0: مبادرات مجتمعية نوافذ ثقافية وقيم الأمل والعمل قضايا الأسرة والمرأة ومستقبل الطفل نقدمها لكم بفسحة إذاعية ورؤية شبابية في برنامج شبابيك أكتر شيء بحبه بها البيت هو الشبابيك. مساء الخير لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج شبابيك اللي بتابعوه معنا براثير راديو الشباب 982 اف ام كمان بنحب نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو الشباب وعبر موقعنا الالكتروني الشباب راديو دوت بي اس عنوان حلقتنا لليوم الادمان على المخدرات اساليب الوقايه والعلاج طبعا هاي الآفة الخطيرة اللي ممكن ان تفتك بأسر ومجتمعات أكيد هالآفة قديش هي خطيرة على الأسر وعلى المجتمعات لأنه لها أساليب وقاية وعلاج رح نحكي فيها خلال حلقتنا لليوم مع ضيوفي اللي رح ينضموا لنا عبر الاتصال أو حتى عبر الأستوديو طبعاً رح نحكي عن انتشار ظاهرة المخدرات في قطاع غزة رح نحكي عن تأثيراتها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي وكمان رح نحكي عن كيف ممكن أن نقدم نصائح للناس اللي بيسمعونا متعاطي المخدرات كيف يلجأوا لمراكز أو لجان صحية ممكن تساعدهم في التخطي من هاي الآفة الخطيرة اللي ممكن تهدد صحته وأسرته طبعاً في البداية أكيد ب نرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور باسم السويركي رئيس لجنه الوقايه من الادمان والمؤثرات العقليه بوزاره الصحه بغزه اهلا بك دكتور باسم ويسعد مساك بكل خير
1: سلام. اهلا يا إيه هلا فيك
0: دكتور يعني شو يعني ادمان على المخدرات آه
1: الادمان يعني الادمان على ماده معينه الادمان بصوره عامه نعم هو الادمان على شيء معين يصبح الانسان خلال فتره معينه اسير لهذه الماده ويصبح يلح في طلبها اذا لم تتوفر له لا شك بيدخل في حاله نفسيه صعبه هذه الحاله النفسيه يعني بتتطور باستمرار يمكن يدخل في مراحل نفسيه يصبح في خطر على نفسه وعلى الآخرين (تصفيق) يصبح طغط الحصول على هذه المادة بأي شكل
0: (تصفيق)
1: ومهما كلف الثمن لأنه هذا هو الإدمان أسير سواء مواد أو أسير مشاهدة أشياء معينة الإدمان على يعني هو حالة من التعود على شيء يصبح في صعوبة في التخلي منه، لكن إذا بنتكلم عن مخدرات بنتكلم عن إدمان على مواد مخدرة ممنوعة مرفوضة بالنسبة لدينا شرعاً وعرفاً. <تصفيق> ااا
0: آه
1: وطبياً كمان آه نعم
0: وطبياً كمان ممنوع طبعاً نعم
1: آه اقصد انه احنا أصلاً مجتمعنا يرفضها انه هي ولذلك من 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 مخاطر او انعكاسات هذه الآفه الشخص المتعاطي يعلم انه هو يرفض المجتمع لانه يتعاطى هذه المواد، وبالتالي ينعزل عن الحياه المجتمعيه لانه يعرف في قراره نفسه انه يمارس شيء مرفوض. مرفوض من المجتمع وبيمثل خطر على
0: المجتمع كمان
1: خطر على كمان. المجتمع هذا هو الادمان وهذه هي خطوره الادمان سواء كانت مواد مخدره او عقاقير محظوره تستخدم بشكل غير سليم أو إدمان على مواقع مثلا سيئة كذا فيصبح لو ما شاهد هذه المواقع يكون تحت تأثير يصبح غير طبيعي يصبح في حالة مزاجية غير طبيعية بتظهر في طريقة تعامله بتظهر في ردة فعله نعم. تحت ضغط هذا الضغط ضغط الحوجة لهذا الأمر اللي هو تعود عليه ولذلك هنا تأتي الخطورة الادمان على شيء سلبي
0: نعم
1: هنا تاتي الخطوره
0: نعم طيب دكتور كيف الشخص بيدمن على المخدرات يعني كيف تبدا عمليه الادمان على المخدرات يعني هل م. بيشرب مثلا حبه معينه هاي هاي البدايه مراحل الادمان على المخدرات
1: هو البدايه بتكون هو شخص مؤهل لهذا الامر نعم هذه هي البدايه نقطه البدايه انه انت بتتكلمي عن شخصيه ذات مواصفات خاصه مؤهله لانها تقترب من فكره الادمان نعم وفي الغالب هذه الشخصيه بكل لديها هشاشه نفسيه عاليه عندها مشكله في الوعي تعتقد انه تريد ان تهرب من بعض الاشكالات وبعض الضغوطات الى التعاطي ظنا منها انه مساله تعاطي المخدرات هي المكان والمربع اللي سيجد فيه راحته فيتفاجا بانه هذا المربع هو السقوط الى الهاويه، هذا المربع هو المصيده الحقيقيه اللي وقعته في مشاكل اكبر بكثير من المشاكل اللي هو هرب الى التعاطي لكي يتجاوزها وبالتالي نتكلم عن شخص ايضا عنده مشكله حتى في الوعي نعم. ما ما في يوم من الايام ما حد قاله انه اوعى حد يعطيك خارج البيت شيء وتشربه نعم يعني خلي بالك الجزء الاكبر من اللي تورطوا في هذه الافه يقول لك ما وجدت نفسي الا متورط في هذه الافه عمروش لم تمارس معه الاسره دورها الحقيقي كان في عنده علاقات غير سليبه، وبالتالي ما في يوم من الايام لا اب ولا ام نبهوه انه اياك انه واحد بحجه انه انت خذ هذه الحبه علشان مزاجك يتعدل، خذ هذه الحبه حتى تركز وتعرف تدرس كويس. لانه احنا الشريحه العمريه اللي, اللي هي بتتعاطى، النسبه الاكبر منها اللي هي فئتي المراهقين والشباب. النسبه الاكبر من اللي بيقدموا على هذه الافه هم من سن 15 الى سن 25 نعم وبتتكلم عن مرحله عمريه مبكره لا. وفي الغالب هذه لم تجد التحصين اللازم لا سواء من الاسره خاصه موضوع الاسره الاسره اللي لها دور كبير، الاسره اللي هي يعني يعني نستشعر يا دكتور انه
0: الاسره ممكن تترك هذا المتعاطي تيأس منه من عمليه علاجه وتتركه مثلا في في غرفته وحيدا يتعاطى المخدرات مش
1: دين... تتركه هي اصلا لم نعم. تقم بواجبها تجاهه من الاصل. م-م. شو اللي بيصير بالضبط في الاسره؟ الاسره لم تقم بواجبها الوقائي نعم لانه لما نتكلم عن وقايه نتكلم عن حجر الزاوية في العملية الوقائية اللي هي الأسرة نعم. وبالتالي عندما نتكلم عن أسرة لم تقم بواجبها اتجاه ابنها بل بالعكس تعاملت معه بطريقة سلبية شعرته يبحث عن الأمان الذي فقده في الأسرة في واقع آخر وفي مكان للأسبة. آخر وبالتالي لا لا هم يعني ذهب الى
0: اسره المخدرات اصبح نعم
1: ذهب الى اسره المخدرات نعم يشعر يعني بحث عن واقع هو يظن انه اكثر امانا من اسرته لان اسرته تعاملت معه بقسوه لذلك القسوه والاهانه من قبل الاسره هي احد الاسباب الدافعه لانه الولد يبدا يستمر في تعاطيه يبحث عن واقع اخر يجد فيه اكثر امانا وبالتالي احنا لو قامت كل اسره بدورها المنوط فيها تجاه ابنائها سواء بالتوعيه او الحمايه والتحصين اللازم ستتقلص هذه يعني نص
0: العلاج من الاسره نفسها
1: أحسنتي لو لما تطلعي انه مين الفئه المستهدفه 15 سن 15 ل 25 وبالتالي لسه هذا السن تحت عبايه الاب والام مهم. وبالتالي هذا السن المبكر وهذه المرحله العمريه في التعاطي بتديني لوين؟ دور الاسره لانه دور الاسره المبكر هو الذي يمكن ان يحمي هذا المراهق وبالتالي عدم التعامل بطريقه سليمه، عدم القيام الاسره بالتنشئه السليمه، التنشئه الدينيه السليمه، بناء شخصيته <تصفيق> بناء شخصيته بشكل سليم لانه الاسره طب هي طب المعنيه بالبناء يعني. الاول مم. للشخصيه وبالتالي لما نتكلم عن اسره لم تقم ببناء شخصيه ابنها وبالتالي نتكلم عن شخصيه ضعيفه نعم. هذه طيب. الشخصيه دكتور
0: تخير. انا يعني مم. وردني سؤال الان يعني مم. هذا الشخص المتعاطي للمخدرات اللي هو بلش بحبه باي نوع من انواع المخدرات مم. هل هو بلش فيها من باب التجربه ساعتها إذا عجبوا الكيف بالبلدي بيكمل فيه وإذا ما اعجبه بيتراجع عنه؟ أولاً هاي هي نظرية صحيحة لتعاطي المخدرات؟ في البداية المخدرات؟
1: بالفعل الدافع خاصة تتكلم عن هذه الشريحة المراهقين <تصفيق> والشباب في هذا السن لديهم نزعة حب التجربة هذا السن تحديداً اللي هو الشريحة هذه اللي بتقدم على هذه هذه الآفة أصلاً هذه الشريحة العمرية لدي حب المغامرة حب التجربة في ظل عدم الوعي في ظل عدم بناء الشخصية بشكل سليم في ظل أب وأم قاموا بدورهم ونبهوه نعم جزء كبير من اللي تورطوا بيقول لك انا عمر ما حد قال لي عمرك ما تاخذ حاجه من حد بره يقول لك خد هذه انت مصدح حتنعنش لانه بيعطوها من باب ايش؟ انه انت حتشعر بنشوه مزاجك حيروق <تصفيق> حيخلصك من الصداع اذا كان في توجيهي حتركز اكثر في دراستك حتقدر تسهر شوف احنا ليش بنسهر طول الليل وما بنشعرش بأي تعب، اما انت من الساعه 9:00 بتبدأ تنعس، لا هذه حتديك قدره على السهر، وقدرة على التركيز، بيدخلوا من باب المنفعه، م- وبالتالي الشخص ما عندوش اي وعي حول انه اوعى اوعى انه حد يقول لك هيك وتصدق، اوعى حد يتكلم مع هيك وتصدق، يقول لك يعرض عليك زي هيك وتصدق. وبالتالي هذا الشاب يجد نفسه انه حابب يجرب. خاصة إذا كانت هذه من أصحاب الو اها أصحاب الو لأنه هذه الأسرة اللي كان من واجبها أصلاً أيضاً أن تتفقد أصحاب أبنائها تراقب علاقاته مع مين بيمشي؟ مع مين بيتحرك؟ احنا بنتكلم عن أسرة لم تقوم بالمسؤولية يعني دكتور لا احنا لا مسؤولية الوقائية التربوية بناء الوعي بناء الشخصية تبتيله شخصيته، شخصيته اللي اللي من خلالها تملك مهارة الرفض والقبول، متى أقول لا، متى أقول نعم؟ لا إحنا بنتكلم عن شخصية لم تتعرض إلى تربية، وتل شخصية هشة، هشة ممكن تحرك بالريموت كنترول من العلاقات السيئة، تعال آه، خوض آه، يعني الشخصية،
0: حضرتك يا دكتور آه. إنه في فجوة ما بين الأسر. في علاقتها مع ابنائها، لشان هيك بيكون في هاي الاسره بتولد يعني اساليب سيئه سنتد. ممكن يتعاطوا مخدرات، سنتد. ممكن ياثر هذه على عقليتهم الاساليب يمكن ان تحدث مثلا نعم. من
1: القسوه والاهانه اللي اب وام لا يعرفوا طريقه التعامل مع ابنائهم الا بالضرب والا بالاهانه هذه هذا الاسلوب في التعامل مع الابناء لشك انه يوجد فجوه ويفجر نزعات ادمانيه لدى الشخص <تصفيق> يريد أن يذهب للبحث من خلال هذا الإدمان إلى واقع أفضل من هذا الواقع الذي يعيشه هو <تصفيق> طبعا يظن ذلك وبالتالي عدم التعامل مع المراهق في سن المراهقة بطريقة سليمة لأن أب أم لا يعرف الناحية النفسية للمراهق وبالتالي عندما يكون الأب والأم لديهم معرفة بالناحيه النفسيه لطبيعه المراهق في هذه المرحله يعني يستطيع ان يتعاملوا معها طب دكتور معه.
0: انت تطرقت اكثر لموضوع المراهقين، هل بس اللي بيتعاطوا مخدرات هم فقط شريحه المراهقين؟ لا انا
1: بقول المراهقين والشباب نعم يعني هي هذه الاكثر عرضه مهم. الاكثر عرضه نعم وهذا بديني لقصه اهميه التحصين المبكر نعم لما تيجي تنظر الى المرحله العمريه اللي اللي ب... اللي هي الاكثر عرضه الى الاقتراب من هذه الآفه، آفه تعاطي المخدرات هي الشريحه العمريه اللي هي شريحه المراهقين والشباب، هذا ايش بديني؟ الشريحه العمريه هذا ايش بتديني فائده؟ فائده انه ضروره الوقايه المبكره. من المسؤول يا استاذه من الوقايه المبكره؟ <تصفيق> الاسره. <تصفيق> الاسره سواء بالتنشئه على القيم طبعا على القيم مهم جدا. والاخلاقيات وعلى ديننا البناء البناء الشخصيه بناء الشخصيه بحيث طيب. يخرج إلي شخص يعني سليم نفسيا كيف
0: ممكن نحكم على هذا الشخص بانه مدمن هل بناء على تعاطي يعني مده تعاطي ولا كميه الحبوب اللي
1: بيتعاطاها هو خلي بالك يعني بمجرد ما الانسان يتعاطى بتبدا تظهر عليه بعض العلامات. م- ومن هنا مهم جدا احنا نقول عدم وعي الاب والام م- آآ 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 بمعرفه كيف آآ آآ كيف يمكن ان يكت... يقوم بعمليه الاكتشاف المبكر. م- لانه مرات طبعا اللي بيبدا لما يبدا يتعاطى الابن بتبدا تظهر عليه علامات. علامات سواء في موضوع الاكل، في موضوع النوم والارق، في موضوع العصبيه، في موضوع زياده طلب الفلوس. لا في شكلات بتظهر التأخير برا اه اه انعزاله عن الاسرة بعد ما كان منفتح وبيقعد مع الاسرة بيجوا خواته لا بيقعدش معهم دائما قاعد في الغرفة لوحده
2: دائما معصب دائما بده فلوس وإذا ما توصل
1: الفلوس اه 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 وأرق بالليل نعم موضوع الأكل حتى الأكل بيتغير عادات الأكل وللأسف اه أب وأم لا يستطيع أن يقرأوا بصورة سليمة هذه الأعراض بقول لك الولد بيبصر شماله والله اولاد يمكن انفاجئوا طبعا الام والاب دي دي دكتور نايمين
0: طول الليل فهم هم مش عارفين انه ابنهم هذا سهران على مخدرات آه طول النهار نايم
1: طبعا وحتى لعمره لاب والام ما فكروا انه يحضروا محاضرها عن هذا الأمر كيف احمي ابني دكتور
0: في اسر على فكره بيكونوا عارفين انه ابنهم مدمن على المخدرات بس دون تدخل
1: ما بيتدخلوا في هاي الحاله لأنه خلي بالك تدخل تدخل تانين. الاب والام في 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 في, في المرحله المبكره تكون امكانيه العلاج اكبر يعني خلي بالي كل ما تعمق لانه الادمان ما هو درجات الادمان م-م. درجات الادمان درجات يعني الانسان في المرحله الاولى من الادمان لو تم الاكتشافه في هذه المرحله المبكره امكانيه رجوعه تكون اكبر نعم امكانيه رجوعه تكون اكبر لكن احنا بنتكلم عن اهمال في المتابعه نمرة اتنين عدم متابعتهم مع مين بيطلع ومع مين في متغيرات صارت وفي اعراض سيمبتومز بدها تظهر على الشخص اب وام عمالهم ما بيجروها صح لانه اصلا مش فاضيين ينظروا إليها والولد ما هو معصب، ما هو مراهق يمكن تفسر بعض الاشياء انه والله يمكن جاي نزله برد يمكن ليش؟ لانه ما عندهمش قدره نعم. والوعي المطلوب الذي يمكنهم من الاكتشاف المبكر وأنه في علامات خطر هنا بقدر طيب. ما تتدخل الأسرة بصورة مبكرة بقدر ما إبنهم ممكن يلحقوه ويكون في فيهم كمان رح أكمل أكيد
0: معك دكتور يعني الأسبوع الماضي أقامت لجنة الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة ورشة حول دور المؤثرين والنشطاء في تحصين المجتمع مع الإدمان او من الادمان عفوا الزميله اكيد الزميله مروه مسلم اعدت هذا التقرير فلنتابع
1: لدينا قناعه كبيره بان مدمن واحد في فلسطين كثير جدا ولذلك لا شك انه احنا الانتشار عندنا ليس كباقي الدول، جايين نؤكد انه مواجهه هذه الافه ليست هي مسؤوليه الحكومه او وزاره الصحه، بل هي مسؤوليه مجتمعيه شامله.
2: اصبح في وعي عند الشباب وبالتالي إنه هذه الظاهرة أصبحت تتقلص لا نقول إنه هذه الظاهرة مش موجودة لكن هي موجودة ولكن أصبحت تحاصر بما أنه الشباب شافوا أقرنائهم وامثله من الشباب اللي تعاطوا المخدرات أين أوصلت بهم المخدرات وبالتالي حصل في نقلة نوعية النقلة النوعية الثانية كانت في محاربة فمحاربة هذه الآفة ومحاصرتها عبر حصر طرق تهريبها وقطع طرق الإمداد وتهريب المخدرات لقطاع غزة استهدفات المؤثرين على وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بيقدروا يوصلوا لاكبر شريحه من افراد المجتمع بالاضافه الى انه المجتمع بشكل عام والشباب خاصه بتابعوا يعني المحتوى الاعلامي وبالتالي بدنا نحط ايدنا في ايدهم من اجل العمل خلال الفتره القادمه على تنزيل محتوى نحصن فيه شبابنا من افه الادمان ونوجه يعني رسائل ايجابيه للشباب انهم عنصر أساسي في المجتمع احنا معنيين فيهم سواء على مستوى الوقايه او العلاج او التاهيل من اجل يعني يعني نوفر لهم القاعده الاساس والحمايه هنا
0: يوجد من جديد لاستكمال فقرات برنامج شبابيك واللي بنحكي فيها عن الادمان عن المخدرات واكيد اجدد الترحاب بالدكتور باسم سويركي اهلا بك من جديد دكتور اهلا وسهلا يا هلا فيك اريد ان اسالك سؤال لماذا عنوان هذه الورشه اللي خصصتم فيها دور المؤثرين والنشطاء في تحصين المجتمع ما اهميه ذلك تفضل
1: والله يا يعني لدينا قناعه كبيره انه هذه المشكله هي ليست مسؤولية الحكومة أو وزارة الصحة فحسب في مواجهتها، إنما مواجهة هذه الآفة هي مسؤولية مجتمعية شاملة، والأصل أن تستنفر لها كل الجهود، نعم. كل حسب موقعه، ولا شك عندما نتكلم عن مؤثرين وفاعلين، لا شك إنه هذول لهم دور في التحصين المجتمعي. نعم. لانه هم نخب نخب مجتمعيه وعندما نتكلم عن نخب نتكلم عن مثقفين وعندما نتكلم عن مثقفين لا شك انه قضايا مجتمعهم بيتبنوها بشكل كبير وعندما نتكلم عن افه تعاطي مخدرات ممكن يكون ابنك ابني ابن جيراننا مستخدم في اي لحظه من لحظات وبالتالي الكل يجب ان يكون له دور بدءا من الاسره مرورا بكل وسائل الاعلام مرورا بالمدارس مرورا بالمؤسسات الاهليه والمجتمعيه النخب اصحاب الراي الفنانين الادباء في عندما نتكلم عن وقايه نتكلم عن منظومه وقائيه متكامله نظام وقائي يشارك فيه كل الاطراف كل الاطراف يعني لا, لا يعني نعم. طرف اهم من طرف عندما نتكلم عن الاسره لا شك انه طرف مهم جدا لكن طرف الاسره مش لوحده بده يتكامل مع جهود اخرى، نعم. الاسره شغاله صح المدرسه حتى المنهج التعليمي له دور المسرح المدرسي له دور المشرف التربوي في المدرسه له دور الاعلام له دور الادباء الفنانين كل المؤسسات لها دور لانه هاي
0: الافه بتاثر على كل فئات المجتمع
1: على المجتمع كله نتكلم عن منظومه متكامله نعم تخدم في النهايه كلها تصب في ايش مساله التحصين المجتمعي من هذه الآفة، بحيث انه لا الابن في المد... في البيت في البيت عماله اسرته تقوم بدور معاه لا. ذهب الى المدرسه هناك في دور راح للنادي هناك في دور في ملصقات في جداريات تنبهه بحيث انه اينما اتجه يجد يجد نفسه انه هو يتحرك أكيد. في منظومه وقائيه تمنعه من مجرد التفكير في هذه الآيه، هذه المنظومه تساعد كلها في صقل شخصيته، في تخليصه من الضعف النفسي والهشاشه الشخصيه، بحيث انه يكون شخصيه قويه، قادره على التفكير بشكل سليم، قادره على التواصل الفعال بشكل سليم مع الاخرين، لديها القدره على التعامل مع الازمات، لا. لديها القدرة على التعامل مع أزمات الحياة وتحديات الحياة لأنه يا أستاذة لا. خلي بالك الشخصية الضعيفة غير قادرة على مواجهة تحديات الحياة وعندما نتكلم عن تحديات الحياة هي سمة طبيعية من الحياة الحياة عمرها ما بتكون وردية لها تحديات وبالتالي الشخصية عندما تكون ضعيفة تكون غير قادرة على التعامل مع تحديات الحياة فأين يكون الهروب يكون الهروب إلى 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 هذه الآفة وغيرها من الآفات، لكن الإنسان عندما يكون لديه شخصية قوية، تربى منذ الصغر على التعامل مع المشكلات، يواجهها لا يهرب منها، تعلم منذ الصغر إنه هذه المشكلات لا ليست مفاجئة بالنسبة لي إنما الطبيعي سمة من سمات هذه الحياة وبالتالي تربى منذ الصغر على كيفية التعامل نعم. معها طيب. بشكل سليم وليس الهروب منها نعم. إلى الإدمان أو إلى 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 مصائد أخرى
0: طيب دكتور إحنا عارفين إنه هاي الآفة الإدمان على المخدرات أكيد آفة خطيرة وهي الآفة أكيد إلها أساليب علاج أنتم في لجنة الوقاية من المؤثرات العقلية من الإدمان على المخدرات موجودين في مؤسسة حكومية لكم دوركم بل بالعكس أنتم الدور الأهم والبارز في المجتمع في هاي اللجنة شو اللي بتقدموه للمدمنين على المخدرات
1: والله يا أستاذة من ناحية العلاج يعني أنت تسألي عن العلاج نعم إحنا لا شك أنه منعتبر أن الوقاية هي الفعل الحقيقي لانه عندما نتكلم عن علاج نتكلم عن مرارة لانه يعني عندما نتكلم عن علاج نتكلم عن ليس علاج طبيعي لا. يعني عادي بنتكلم عن اطباء مش اطباء عاديين بنتكلم عن مراكز تأهيلية حتى بعد العلاج بنتكلم عن اطباء نفسيين بنتكلم عن اخصائيين نفسيين بنتكلم عن تأهيل يعني بتكلم عن منظومة علاجية هي آآ 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 ليست سهلة
0: نعم.
1: عندما نتكلم في ظل حصار ظل حصار يعني احنا بعض الأدوية اللي تستخدم في العلاج مقطوعة من ثلاث شهور احنا في حصار وهذا نعم. الحصار طال كل جوانب الحياة
0: يعني بتحتاج إلى أدوية مش موجودة
1: في قطاع غزة لا مش قصة مش موجودة نعم. يعني احنا باستمرار في انقطاع وفي حوجة لهذه الأدوية إضافة لانه المقدرات اللي موجودة بتعرف حتى في البلاد الكبرى بين كل عشر مدمنين في واحد أو اثنين اللي عنده فرصة للعلاج فما بالك ونحن في غزة تحت حصار هذا الحصار له كان انعكاسات كبيرة على الناحية الصحية شو الأدوية اللي يحتاجها المدمن
0: على المخدرات لحتى يتبعها اكيد بيحتاج لجدول وبرنامج. نفترض انه الان بيسمعنا حدا متعاطي متعاطي منذ سنوات على المخدرات دكتور. بدنا نوجه هذا الشخص لوين يروح؟ الادويه اللي لازم ياخذها، فتره العلاج من المتوقع انه يعني يحصل عليها هذا الشخص لحتى يرجع عن موضوع يعني يرجع شخص مش مدمن نقدر نقول. كيف بدنا ننصحه يعني وين نوجهه المشكلة
1: هنا أستاذة بتعرفي لأن هذه الآفة مرفوضة مجتمعيا تجد جزء كبير من الناس حتى عندما يتورط لا يصاب كيف لا, لا يصاب عفوا لا يفكر في العلاج عفوا لا يفكر في العلاج لأنه خوفا من الوصمة وخوفا من العار وخوفا من وبالتالي يجد نفسه تورط وكلما تقدم في مسألة الزمن في التعاطي كلما كان حتى لو تم العلاج فرصة الانتكاسة أكبر نعم مشكلة هذه الآفة نعم إن أمكانية الانتكاسة فيها أكبر نعم حتى في كثير من الناس طيب اللي هم أبيط يتجنب هذه الآفة طيب خوفاً <تصفيق> خوفا من إيش؟ رحل. خوفا من الـ الـ حتى الأعراض الانسحابية بما يسمى من الوزد روالس هرجع سرس.
0: لك في موضوع العلاج لأنه كثير مهم لكن تمام. الآن يعني أكيد رح أرحب بضيفي عبر الاتصال سيادة المستشار حسن السويركي مندوب لجنة الوقاية والإدمان في وزارة الداخلية بغزة يسعد مساك بكل خير دك. أستاذ حسن أستاذ أه. الله مساككم
2: وتحياتنا لكم لمستمعي راديو السباب ولا دكتور باسم رئيس لجنه الوقايه
0: وجميع الاخوه المجتمع كل تحيه اليك سياده المقدم كيف تتابع الشرطه بغزه قضيه ترويج المخدرات وما هي قنوات دخول المخدرات الى قطاع غزه تفضل
2: طبعا هذا السؤال نحن لو جاوبنا عليه اللي يتكلم من سقيم اولا الموارد الاستراتيجيه التي نتعامل معها اداره الدركيه واداره مكافحه المخدرات المخدرات والشق الثاني اللي هو اليه دخول المخدرات لقطاع غزه وعملية تهريبها. بالنسبه للشق الاول من من السؤال انه احنا في وزاره الداخليه واداره مكافحه المخدرات نتعامل 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 وسط استراتيجيه محدده هذه الاستراتيجيه قائمه على ثلاث محاور، المحور الاول المحاربه والمحاربه هنا تشمل ملاحقه المروجين وملاحقه المهربين و التهريب ويتبعها هنا ايضا ملاحقه قانونيه تشريعيه لا. بحيث انه اليوم في عالم في عالم المخدرات عالم العقاقير هناك كثير من العقاقير الطبيه المستحدثه التي تاتي لقطاع غزة وعالم لم تكن مدرجه ضمن الانواع المخدره للحبوب وهذا يتطلب اللي هو جهود تشريعيه في هذا المجال. نعم وهذا الاستراتيجيه الاولى بتتكلم بهذا الناحيه ناتي الاستراتيجيه الثانيه وهي تعمل على التوعيه التوعيه حيث تقوم اداره مكافحه المخدرات وعلى راسها وزاره الداخليه بعمل حملات التوعوية طيلة العام تستهدف طلاب الثانوية وتستهدف المجتمع المحلي تستهدف المؤسسات والمحليات وتستهدف النساء والشيوخ والعائلات والدواوين وهنا نتعاون ونفتح باب التعاون مع كل من يريد ان يقوم بالتوعية عن مخاطر المخدرات لنصل بالنهاية للرسالة واضحه للجميع والأبناء من عدم الاختراق من الموضوع المخدرات، no. والناحيه الثانيه اللي هو نقوم على تشجيع الحاله العلاجيه وهي الجزء المفقود في مواجهه هذه الظاهره. اما بالنسبه لو تحدثنا على الشق الثاني من السؤال، وهو اليه دخول المخدرات، قطاع غزه كباقي دول العالم يتمتع بحدود بريه جزء منها منتهت من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويسيطر عليه لا. أما الجانب عن المصري فهو يسيطر عليه الجانب الفلسطيني والجانب المصري وهناك حدود بحرية مشتركة وجميع ما ذكر من هذه يتم تهريب المخدرات إليها وهان أشير أنه إدارة مواجهة هذه الظاهرة وعملية التهريب إدارة مكافحة المخدرات تقوم كل يوم بافتتاح وسائل لمواجهه عمليات التهريب الممنهجه وخاصه احنا نتكلم عن معابر الاحتلال التي يقوم دخول البضائع منها من جميع دول العالم، وبالتالي اصبح الدخول هذه البضائع يتم تهريب المخدرات من خلالها. وقد انه في تبطية صادقة إنه كيف كان تهريب حبوب الروتانا من خلال علب رش الثلج هذه علب الأفراح من خلال الأسماك من خلال الملابس من خلال الأجهزة الكهربائية من خلال الطيارات من خلال المواد الغذائية مهربي المخدرات لم يجدوا كل شيء إلا وكان في تهريب مخدرات. <تصفيق> لذلك نواجه آلية معقدة من مهربين شريفين يريدون إغراق قطاع في ولكن هذا يكلفنا مطافة الجهود ونحن في إدارة المكافحة نقوم يعني دائماً بمتابعة عمليات التهريب المستجدة, المستجدة وهو نقول أنه هنا في كل دول العالم انه إيه الدول العالم المتطوره والمتحضره والتي تملك من الجيش النظاميه ووسائل المراقبه إيه هي لا تستطيع اللي هو ان تقضي على ظاهره المخدرات ولكن هذه الاجراءات بمجموعها يمكن الحد من دخول المخدرات لقطاع
0: غزه. طيب سياده المستشار اكيد يعني في عقوبات رادعه للمتعاطي والمروج، خلينا نحكي عن العقوبات الرادعه لهؤلاء الصنفين، تفضل.
2: طبعا احنا بالنسبه للقانون قانون المخدرات رقم 13 لرقم 7 لسنه 2013 قد فرق بصوره واضحه بين جريمه التعاطي وجريمه الترويج والاتجار. نعم no. وهنا نتحدث انه ياتي في اخطر شيء الاتجار وعمليات التهريب وادخال هذه المواد لقطاع غزه بحيث شدد القانون على من يحاول ادخال هذه المواد والتجاره بها في قطاع غزه من 15 عام حتى الاعدام. وهذه القضايا بالمناسبه قضايا التهريب التي تتم وعمليات ادخال المواد المخدره قد شدد فيها القانون وقد احالها الى هيئه القضاء العسكري لانها تعتبر عمليه اخلال بنظام بنظام الدوله الدوله. اما بالنسبه للمروجين للمروجين والمتعاطين ايضا فرق القانون هنا بالنسبه لهذه الظاهره. <تصفيق> المتعاطي هو راي ينظر اليه الشخص انه انسان وقع ضحيه وفريسه لهؤلاء المروجين للماده المخدره وبالتالي هو يدخل في ضمن قائمه الجنح بمعنى انه ممكن ياخذ من من ست اشهر الى ثلاث سنوات مع التعديل القانوني الحاصل الان بالنسبه للمتعاطين. واليوم نحن في دائما في التطور في الحرب التشريعيه يعني نسعى انه الناس اللي انضبطت بتكون اه اول مره ننزل لها حل مع النيابه العامه وبالمناسبه احنا كوزاره الداخليه واداره مكافحه المخدرات لا نتدخل اطلاقا في الاحكام القضائيه وانما هي من ولايه القاضي وبالمناسبه يعني عندما وضعنا قانون المخدرات برضه وضعنا ماده في الزمن نصوص هذا القانون تشجع المتعاطين على التعافي وبنص الماده الصريحه انه قالت الماده انه من لجأ إلى الجهات المختصه طالبا العلاج طالبا العلاج سواء بواسطته أو بواسطة زوية أو الدائرة المقربة منه زوجته أخوه أمه فهنا واراد العلاج يقع من المساء يقع من المساءله الجنائيه وهان هذا النص وضعناه ترغيبه لمن وقع في هذه الظاهره بانه يستدرك نفسه ويلجا للعلاج ونحن سنحمي يعني يقع. هل
0: هناك اشخاص تقدموا لكم في هذه النقطه تحديدا سياده المستشار انهم تقدموا لكم بداعي العلاج وقدمتم فعلا للعلاج وخففتم من الاحكام اللي ممكن يعني تقع عليه
2: هو طبعا احنا لما وضعنا هذا النص وضعناه كترغيب للمتعاطي اللي بده يقوم بالابلاغ عن نفسه طالب العلاج وهذا يعفى يوحى المسؤوليه الجنائيه وفي نص القانون في لجنه الرعايه والاشراف المفترض أن هذه اللجنه مكونه من قاضي صلح وعضو من وزاره الداخليه و ومن النيابه العامه هذه وظيفتها اللجنه انه بدل ما يتم حبس هذا الشخص المتعاطي يتم تحويله الى مصحه علاجيه وبيقضي فتره علاجه، طبعا هل نتكلم عن سريه تامه بدون اجراءات جزائيه وبدون ملف جزائي، نعم هناك هناك كثير من الحالات لجات لنا ونحن بالنهايه انه نحن نريد ان يكون ابناء شعبنا وشبابنا متعاقين من هذا الظاهرة. طيب
0: أخيراً سيادة المستشار إذا في نصيحة أو في رسالة معينة بتحبوا توجدوها للجمهور تفضل.
2: يعني أنا أوجه بنصيحتي هذه لكل أبنائنا وشبابنا اللي بيستمعونا وكل الأمهات والأبناء، رسالتي الأولى للآباء والأمهات والأسرة، <تصفيق> الأسرة هم خط الدفاع الأول، يعني إحنا إجراءاتنا بتيجي بعدين. الاسره اذا الاب والام فقدوا دور الرقابه الابويه ولم ينتبهوا لتصرفات ابنائهم و... والتحولات التي تظهر عليهم نتيجه لتعاطي هذه الحبوب فنحن نكون في خطر لانه الدولة المصغرة هي الدولة. نعم. كان يجب على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأبنائهم، تصرفاتهم، العلامات التي تظهر عليهم، ويمكن الدكتور باسم يوضح هذه الشغلة أكثر. يوضحها هو دكتور ورسالتي الثانية لشبابنا نعم، وأحبابنا، المخدرات دمار وآر هي دمار ليس على الشخص المتعاطي فقط، دمار. على اسرتك على بناتك على جيرتك على اهلك الشخص المتعاطي يتحول الى الذئب ويتحول الى ان تملك الماده المخدره نفسه وجسده بالتالي لا يستطيع التحكم في تصرفاته المخدرات تؤدي الى ارتكاب الجرائم تؤدي الى الاعتداء على الاسره تؤدي الى اعتداء على الام سمعه الانسان ليست هينه انت حين تقوم بتلميذها في المخدرات المخدرات لن تجلب لك السعاده المخدرات ليست الحل من للخروج من المشاكل التي يقع فيها الاشخاص بل هي تزيدهم توريطا في مشاكل اكثر واكثر ابتعد عن المخدرات في رفيقة ضدها لانه الرفيق هو هام مساله مهمه في عند كثير من الذين وقعوا ضحايا الادمان حيث وجدنا إنه اغلب الذين وقعوا ضحايا الادمان كان نتيجه لصديق السوء ابتعد عن المخبرات ولا تقترب منها اذا كنت انت ضحيه فهناك المراكز الصحه النفسيه تستطيع امتلك الجراه امتلك الجرأة وقول اريد ان اتعافى ستجد نجمه الوقايه امامك ستجد اداره المكافحه والوطن الداخليه ما ستايدها ستجدنا كلنا نكون بجانب ولكن انا كل المطالبير ان ينتفعوا بسرعه نعم. ويطلبوا العلاج من اكيد الصوار.
0: بنثمن جهودكم سياده المستشار حسن السويركي مندوب لجنه الوقايه والادمان في وزاره الداخليه شكرا جزيلا لك واكيد برجع لك دكتور باسم ونحكي عن اذا
1: سمحتي لي في البدايه اعلق على الكلام واوجه التحيه لسعاده المستشار الاستاذ حسن وهو يعني ممثل وزاره الداخليه معنا في اللجنه لجنة الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة. خليني أبدأ من حيث انتهى يعني كم يشكل يا أستاذة أن يوجد في بيت مدمن أو تخيل المصيبة لما يكون رب الأسرة مدمن. مه. يبيع الكبونة علشان يروح يجيب المخدر. شاب يسرق أنبوت الغاز. عشان يروح يجب المخدر انت لا. لا تتكلم عن عن الدمار الذي سيحل بالاسره لا, تت... لا تستطيع ان توصفه الكلمات دمار بكل ما تعني الكلمه من معنى المدمن خطر على نفسه وعلى من حوله ويصبح الحصول على الماده المخدره هو الاولويه الاولى في حياته بغض النظر عن الثمن الذي سيدفع بغض النظر وبامكانه ان يدفع اي ثمن ولذلك تورط في مساله في قضايا اجراميه في مشاكل سرقه بل يصل في الامر ليصبح يتاجر يتاجر في هذه الماده يريد ان يحصل عليها باي شكل باي شكل أشياء الإنسان لا يستطيع حتى يتكلم عنها
0: يعني في ناس بتسرق يعني... دكتور، في ناس بتنصب، في ناس بتبيع أثاث البيت مشان توفر المخدرات أنا
1: بديت حديثي أنه هو تحت الضغط وخارج خارج التفكير العقلي، المدمن مصيبته أنه لا يملك القدرة على التفكير السليم مه. لا يملك القدرة على التحليل السليم هو مسيطر عليه فكرة واحدة فقط هي كيفية الحصول على الجرعة والمصيبة الكبرى إنه هذه النشوة التي حصل عليها في الجرعة الأولى لم تعد هذه الجرعة اللي أخذها للحصول على النشوة الأولى لم تعد هذه الجرعة الكافية للحصول على نفس الشهوة فبيضطر إيش يا استاذه ماذا يضطر يضطر إلى زيادة الجرعة حتى يحصل على نفس النشوة أريد إذا سمحتي لي بس أكمل أعلق على النقاط اللي ذكرها سريعا دكتور إيه لأنه آه إيه نحن أمام احتلال <تصفيق> يستهدفنا بكل الطرق يا أستاذة <تصفيق> و- و- وأخطر هذه الطرق استهدافنا من الداخل وعندما نتكلم عن عماد أي شعب هم شريحة الشباب فهو يحاول أن يستهدف شبابنا يحاول أن يضعفنا من داخلنا، يحاول إنه يضعف هذا النسيج المجتمع اللي متكلم عن عن إدمان نتكلم عن مصائب، عن جرائم، عن سرقات، عن قتل، عن يعني يمكن أن نسمي التعاطي الإدمان والمخدرات هي الرحم. الرحم الذي يولد منه كل جريمه
0: طيب عشان دكتور جريمة. احنا وقت وقتنا عم بدهمنا محتاجين اقل من دقيقه أوه. نوجه نصيحه للناس اللي بتتعاطى المخدرات وين تتوجه عشان تتلقى العلاج بكل سريه تامه علشان يعني تكون في ثقه ما بينكم وبين هذا الشخص انه يجي لعندكم بكل سريه عارف نفسه في أماك في مكان امن هيتلقى علاج بعد فتره من الزمن هيروح على بيته بدون
1: ما حدا يعرف عنه إشي تمام انا بس قبل ما بدي اذكر العناوين وانا حاسب لكم اياها كمان ان شاء الله يعني بدي ابدا حديثي في هذه النقطه في في زاويه انه الفعل الحقيقي هو الوقائع نعم الوقا مساله العلاج مساله يمكن ان نتعرض فيها حتى لانتكاسه، مساله العلاج مش مش مضمونه، خاصه احنا في ظل احتلال، ادويه بعض الادويه، بعض الادويه مقطوعه الها اللي تستخدم في المساله العلاجيه، مقطوعه الها ثلاثه اشهر، لا. نحن في حصار، وبالتالي في اي لحظه مساله اقول لك ممكن نتعرض الى ازمات صحيه، لا. يعني زي مساله كورونا، في لحظه ايام كورونا اين كل جهود الصحه اتجهت؟ اتجهت في علاج مساله كورونا، طيب وين المتعاطي هنا؟ اين دوره في وين امكانيه علاجه؟ لانه ساعتها كل الجهود انصبت في هذا الامر. النقطه الاخرى اللي بدي اقولها وهي في غايه الاهميه حتى لو قل العرض لا شك انه وزاره الداخليه تقوم بجهد كبير في تقليل مساله العرض، لكن بتعرفي وين المشكله الكبرى؟ حتى لو انعدمت المواد المخدره دخولها دخولها في ظل وجود اشخاص مؤهلين صفات مؤهلة للإدمان صدقيني حتى لو المنع لم تدخل هذه المواد المخدرة سيبحث هؤلاء الناس عن بدائل ليش لأن أصلا الصفات المؤهلة في الشخصيه موجوده فحتى وان غابت هذه الماده المخدره سيبحث عن بدائل يعني عن بدائل أكيد اخرى اكيد دكتور
0: يعني عنوان وموضوع كثير مهم لكن الوقت للاسف دهمنا ده وعنا موجز الان بدي اشكرك دكتور باسم السويركي رئيس لجنه الوقايه من الادمان بوزاره الصحه بنتمنى من, من كل الناس اللي استمعوا لنا انهم استفادوا من هاي الحلقه على قدر المستطاع، في الختام اكيد بشكر زملاء في الهندسه الاذاعيه زميل حسام الخطيب وزملاء بالكاميرا محمد الفقعوي موسى محمد موسى، الهندسه او البث المرئي زميل احمد ابو جراد، الاشراف عمرو ابو ندى والتنفيذ من تماضر طنبوره وهذه تحياتي امل دمتم بود والى اللقاء.
1: طموحاتنا وتطلعاتنا وطبعا أكيد
0: رح أضل ورا حلمي مبادراتنا وأفكارنا
1: اه وهي المبادرة كانت من أجل الخير قيمنا ومشاعرنا روابطنا الاجتماعية ووفقنا المستقبلية
2: في برنامج في برنامج شبابي